0: <связывая> нравится, а нравится. Нравится, читаете, говоришь, Светский разговор. Искусство. Приятного общения. Беседка. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе замечательный артист Сергей Жигунов. Здравствуйте. Сергей, мы очень рады вас видеть у нас в гостях. И естественно, хотелось бы в первую очередь поговорить о том что уже, наверное, с большой скоростью приближается премьера. Премьера этого долгожданного э, телефильма, киносериала под названием «Мушкетеры». И вы долго планировали этот проект. Были какие-то сомнения, потому что существующая версия 1978 года, э, экранизация, она ведь... э, Наверное, навсегда засядет в памяти всех тех, кто увидит и вашу а, версию Поэтому какие-то сложности возникали, я знаю, и с Боярским даже по этому поводу беседовали И вот, наконец-то, съемки завершились, и можно уже сказать об их результатах
1: Я давно собирался это снимать, но я не мог придумать, как это сделать И вначале мне казалось, что надо снять ремейк, как бы. но это давно было еще, до того, как начали ремейки делать я хотел взять песни, по крайней мере, и улучшить просто какую-то часть там постановочной. Сделать поярче бои, по, а, получше погони, и а, точнее по возрасту персонажей, может быть, и вот как-то так. Потом как-то не вызывал это. Я разговар... много говорил об этом с Лусенко Анатолием Григорьевичем. Как-то он не реагировал. Я На нем очень хорошо было всегда проверять. Идеи, потому что на что-то он реагировал, на что-то нет. И я понял, как-то не, не сложилось, не, не получается. И так вот шло время, и возникла совсем другая история. Абсолютно другая, никакого отношения не имеющая к этой музыкальной картине, о которой вы говорите, Хилькевича, и, на мой взгляд, имеющее отношение к Дюма. А в первую очередь, ну, так у переосмысленного несколько... Более динамичного Замотивированного С точки зрения современного зрителя Такая славная история про молодого человека Который Приехал в Париж из очень маленького города В провинции, почти деревни И вот с ним произошла такая вот, вот такая вот история С любовью, дружбой Войной, смертью
0: Формулировка Дословная экранизация Вот именно вот эта вот формулировка Дословная Ой, экранизация Я не знаю, кто,
1: кто это сказал это был Нина. Вы... Да, ну, В одном я, из интервью. Я, я не говорю, ну, вы же знаете, как делаются интервью. Ничего, Это как у Булгакова, знаете, заглянул через плечо, ничего говорит, подобного я не говорил. Да, и вот, мастер и Маргарите, э, э, я не говорил, я говорил, что очень близкое по духу. Мне кажется, все, что мы сделали, это очень соответствует Дюма. Но это совсем не означает, что Дюма это написал. Это его герои, которые живут по принципам, которые он заложил в этом произведении. Они при любой возможности бьют в глаз, они они верные, преданные, выпивающие, как только дотягиваются до бутылки, хорошие ребята, со всем набором отрицательных черт, которыми наделил их Дюма, собственно. Они, Они все время совершают асоциальные поступки. При этом вызывают страшную восторг у всех читателей на протяжении сотен лет. Это история благородных, ярких о людях, которые живут так, как им хочется, несмотря на запреты. И в общем ведут себя так, как мы себе позволить не можем уже давно. Но всем где-то очень хочется, чтобы именно так их жизни проходила. Это Дюма все. И вот такой Дюма, он там сейчас у меня на экране. Но это недословный Дима, потому что все основные сцены, конечно, мы сохранены. Но я добавил в них что-то. И даже диалоги я переписывал. Потому что, ну, кроме совсем ключевых, канонических, я бы сказал, то что, то, что трогать нельзя. Потому что очень сложно это было бы смотреть. Очень давно он это писал. Очень давно темп изменился. Аудитория изменилась. Будет непонятно, будет тянуть и смысловой сюжетно, мы с автором моим, Андреем Житком сохранили основные сцены. Она начинается так, как у Дюма, и заканчивается так, как у Дюма эта история. То, что происходит там периодически между двумя островками Дюма, какие там синусоиды выписывает история, это совсем, совсем, не совсем Дюма, я бы сказал. Но, на мой взгляд, это забавно. Сергей, Это, не было
0: с- соблазна, как у многих сейчас сейчас модно, приносить действие в современность?
1: Нет, нет, никакого такого соблазна не было. Хотя я смотрю сейчас картину, они очень современные. Мне, мне, мне так становится понятно, почему они так себя ведут. Есть какие-то такие ассоциации с сегодняшним днем, которые возникают, но. Они все равно в, в, в неких рамках существуют Вот, вот Отсюда до сюда они Не переходят совсем в современную какую-то часть Но, в общем, я вдруг, знаете, через месяц съемок Я обратил внимание, что они мало кланяются очень. То есть они вообще, они королю кланяются и все Я хочу, а вы не кланяетесь Они меня так посмотрели удивленно И я понимаю, что некая манера существования Которая была задана мною, артистам на площадке она им не позволяет делать многих вещей, которые обычно делают вот в таких фильмах исторических, которые такие фильмы реконструкции, знаете. Когда все идеально, все похоже, все вот точно так, как вот так они ходили, вот так говорили, вот так себя вели. Смотреть же невозможно будет, понимаете. Вот как я пытаюсь найти какую-то грань между подлинностью костюма, речи, грима, декорацией, неким содержанием которая бы объяснила, что происходит с этими героями, это было бы понятно сегодняшнему зрителю, что он мог сочувствовать. Потому что очень трудно сочувствовать эм, такой мумии, знаете, все ну, такое, все настоящее, пыльное, пыльное. Куда он пошел, чего он там хочет, зачем он так сделал. Объяснить невозможно. Почему человек встал и вот это сказал. Ни почему. Как только ни почему, он становится неинтересным, этот человек. Он никому не нужен. Я не понимаю, не могу себя с ним... Сопоставить Он меня не увлекает А здесь они все очень понятные Они очень понятные Я понимаю, что с Партосом происходит Что с Арамисом, что происходит с Атосом Чего хочет Д'Артаньян Чего хочет Констанция Или Ришелье Чего хочет король, чего хочет королева, чего хочет Бэкингем. Очень ясно, очень понятно. Я вижу, что артисты это понимают, и они это играют очень точно. Я вижу желание этих людей, которые переплетаются, объединяются, которые сталкиваются из-за них. Дальше они живут, как живые люди. Они делят что-то, они любят, ненавидят. Но я понимаю, почему это с ними происходит. Это очень важно. Я этого добивался, я этого добился. У меня вот это получилось. Они живут так, как мне хотелось. И они очень ярко проживают, как в этом пространстве Дюма, в этом историческом пространстве, очень ярко проживают свою жизнь. Они в страстях все. Они в страстях. К финалу это доходит до такого, знаете, уровня высокой трагедии. Потому что очень много погибших у Дюма. Мне бы очень хотелось не убивать Констанцию или Бекингема. Но я не мог себе этого позволить. Меня бы разорвали на тысячи маленьких медвежат, и я убил Констанцию. А, а дальше в результате Дертаньян же должен страдать, раз не любил. И эта история довольно тяжелая по финалу. Там погибают люди, погибают герои, к которым мы привыкли, и к которым как-то относятся другие персонажи. Для них это трагедия. Поэтому страсти очень, очень яркие, очень такие... Разные страсти.
0: У нас в студии Сергей Жигунов. Знаете, вспоминаются многие интервью знаменитых, известных людей, заслуженных, которые говорили, которые снимали что-то, что было уже снято, и говорили, слава богу, я не видел той картины. Представляю, как вам было тяжело, потому что вы ту картину-то, естественно, изучили. Я много, наверное, я много видел картин. Я Я трех мушкетеров
1: посмотрел очень много. Я с большим интересом смотрел. С большим интересом, с большим удивлением. Ну, во-первых, я многое видел за своей жизнью. Потом я смотрел специально уже, когда делали этот фильм. Очень удивлен был многим вещам. Очень удивлен. Я сейчас ругать никого не буду, но такое. Все пытаются. Вот это вот «Я хочу под Колесино» с зонтиком у Ильфа и Петрова, шумел там камыш на французском языке. Вот как можно дальше от Дюма все пытаются отскочить, и он очень жестоко всех наказывает. У меня был опыт работы продюсерский, правда, с Дюма на «Королеве» с графиней и я видел как очень опасно обращаться с его драматургией он, он, он создает такую конструкцию которую разрушать очень опасно она все пойдет не туда а сразу там основные элементы конструкции надо сохранять и когда там какие-то английские видел картины, ну, это последнюю американскую. Дирижабли летают, все прекрасно. Зачем брать уже «Трех мушкетеров» для того, чтобы сделать вот эту историю про... Дирижабли, бомбежку Парижа с воздуха, значит, в 1626 году. Зачем вам «Дюма» для этого? Возьмите, напишите оригинал. Вы все равно написали абсолютно другую историю, к «Дюма» не имеющие отношения. Зачем вам эти люди были? Они никак не реализовались. Эти персонажи, которые им придуманы, они никем не стали в конце, с ними ничего не произошло, в них ничего не изменилось. Они никуда не двигались человечески, драматургически, литературно, кинематографически, как хотите. Они не интересны, они, так они исчезли в этих дирижаблях, и все. Зачем именно они? Почему это был не Маугли или минипух пух Понимаете, какая разница, кто будет бомбить Париж с дирижабля... Первой четверти 17 века, собственно Возьмите любого персонажа Человек-невидимка Какая разница? Почему три мушкетера? Очень много этих фильмов, когда это не три мушкетера Потому что это не Дюман Есть старые французские 60-х годов Где очень хорошие есть Кастинговые По актерам вещи Довольно ловко сюжет экранизирован, к финалу чуть-чуть что-то рассыпается, но в принципе какие-то очень приятные фехтования, хорошее такое, какое-то радостное такое, так вот как это должно быть фильм Хилькевича вызывает положительные эмоции, несомненно но это фильм снятый для тех, кто видел вот те картины о которых я говорю если говорить в прямую, что есть один роман Дюма и одна экранизация этого романа такая, как у Хилькевича, это очень странно было, да? потому что Водевиль или мюзикл по мотивам приключенческой детской книжки. Ну, это шестая экранизация должна быть. Сначала надо снять как приключение, а потом снять из этого э, трагедию, потом из этого комедию надо снять, потом мультфильм, а потом уже снимать мюзикл. Когда ты все это посмотрел, да, почему не мюзикл? Ну, сюжет выдерживает приложение в любой жанр, да, и Киркевич сделал это приложение.
0: То есть я правильно понимаю, что вы намеренно это все пересматривали смотрели, пересматривали чтобы всячески никто вас не ассоциировал со старыми картинами и ваша главная козырь, что вы ближе всех К самому изначально произведению.
1: Нет, 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 у меня не было задачи, чтобы меня никто ни с чем не социдовал. Нет, это это неправильно. Я вот сейчас сниму такое, чтобы главное, чтобы не обвинили в том, что это похоже на кого-то. Это было бы нелепо. Тогда не надо ничего снимать. Я хотел снять такую историю, которая мне казалась, которая мне пригрезилась, как бы вот я ее снял. Это мое ощущение от Дюма. Но поскольку я его люблю, оно мне естественно, личное мне кажется, что оно, оно самое верное. Ну вот, с кинематографической точки зрения. А как к этому отнесутся люди, я не знаю. и Я узнаю, конечно, когда это покажут, но... Я даже сейчас не буду настаивать на том, что это единственное верное прочтение Это мое прочтение Но поскольку я очень люблю фехтование, так сложилась моя жизнь Я жил в армии в кавалерийском полку, я люблю лошадей Я люблю приключенческое кино, в котором я много работал в свое время Мне это дорого, понятно и интересно Я хотел бы, чтобы Дюма был такой, как в общем, я его прочел когда-то в детстве вот Таким романтичным, ярким я восстановил некоторую справедливость, ну, то есть, Д'Артаньян, ну, Д'Артаньян, молод. Это очень важно, машкетюры старше, чем он, потому что иначе не работает структура взаимоотношений этих персонажей. Они к нему относятся почти отечески, да, иначе непонятно, что. Он провинциален, он хочет завоевать Париж, он этого добивается, он делает карьеру. Они очень разные. Ну, то есть то, то, что придумал Дима, то, что живет сотни лет уже в переизданиях на всех языках мира. (свес)
0: Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. Сегодня в нашей программе замечательный артист Сергей Жигунов. По поводу вашей ставки, вы сделали ставку на молодого неизвестного да. актера, да, он ученик Кирилла Серебренникова, но все-таки большой, в широкой аудитории он неизвестен.
1: Нет, И хотя, неизвестен.
0: хотя бюджеты картины. Я, конечно, попрошу сейчас, если не секрет, его озвучить. Рано или поздно день все равно всплывет. Лучше вы скажете, чтобы домыслов не было. А неужели бюджеты не позволили бы взять, допустим, какого-нибудь того, безрукого вездесущего или еще кого-то, кто бы мог вот одним знаете, лицом
1: привлечь? Бюджеты картины нам позволили взять французского постановщика фехтовальных трюков, привезти лошадей из-за границы, собрать костюмы со всей Европы.
0: Каков бюджет? А,
1: я не исключаю, что... Сейчас коррекция будет в Финляндии идти, а перезапись в Лондоне, да? а, поэтому бюджет позволяет мне сделать все, что я... я, вообще сделал все, что я хотел на самом деле, почти все, это редчайший случай. А что они сделали? Я, то, что я хотел сделать в этой картине, я все сделал, я, если ограничил себя в чем-то, ну, буквально, я, конечно, продюсер этой картины, и я думаю, что это как-то меня там останавливало, как режиссера, но... Я никаких потерь художественных, связанных с бюджетом, не понес, на мой взгляд. Мы снимали за границей в основном. Вы знаете, я сегодня смотрел третью серию, вот только что я пришел из монтажной. И у меня так так идет король на бал, по по трем дворцам, так, в разных местах Европы просто, знаете, заходя в, в Петродворец, там, в Петербурге, так... Проходит просто, ну, это вот этот замок, этот, этот дворец, это туда, это сюда Там такая картинка, там там были потрясающие камеры С феноменальной оптикой, колоссальная операторская группа Постановщики трюков, которых я хотел Не не какие-то компромиссные, именно те, которых я хотел Вот я их давно хотел, они были у меня на картине Я буду писать симфоническую музыку Конечно, я мог пригласить кого угодно я, наверное, даже мог иностранного артиста пригласить, в общем-то. А были кто-то, может быть, какие-то Нет, варианты? не было. Пришел один человек ко мне на пробы, один, знакомиться, который на 20-й минуте э, спросил меня неожиданно вдруг ну, так, прям, так вскинулся и сказал, «Ой, вы же артист, да?» И я очень его полюбил с этого момента. Удивительно непосредственный. Крайне одаренный актерский. Несомненное открытие Несомненно я не знаю, как сложится его карьера Это, это такая вещь, которая зависит не, не всегда от актера зависит Мы сейчас Но, говорим
0: о Ринале Мухаммедове
1: О Ринале мы говорим Но я думаю, что его ждет очень большое будущее Очень большое Потому что настолько синтетический артист Он великолепно поет Он прекрасно танцует Мы его научили ездить на лошади Он это уже делает так, что он, он, он фехтует Он акробат он замечательно играет. У него нет вредных привычек, что важно в нашей профессии. Он спортивен до просто неприличного состояния. Он очень красив, на мой взгляд. И он обаятелен как. Ну, то есть, это такое, это вот абсолютно, если честно, это такая голливудская ситуация, на мой взгляд. Голливудская. Поэтому Говорю...
0: Сергей Безруков на роль Дартаньяна я просто про то, что он Должно быть
1: восемнадцать лет.
0: И да, Таняна, иначе это
1: другая история а Если собирать персонажей, как написано у меня, это крайне молодые люди были 24, 26, 28, это сейчас почти дети были Это был такой детский сад такой.
0: Ну Разговор о детском саде, который развели СМИ по поводу возможного участия Анастасии
1: Заворотнюк ну, Вы его там 20 я, раз опровергли уже этот вы, слух давайте, да. Там просто, ну, ну как, как, как вы себе представляете? Риналю 22 года было на момент утверждения, а Настя на 20 лет старше. Ну, как это? Как эта пара выглядела? Ну, это, это в театре, возможно. На театре такие бывают истории. В кино нельзя, в кино виден возраст артиста. Я про другое говорю. Я говорю, что Ришелье, Дюма, моложе значительно, он у нас сыграл 78-летний, Лановой. Прекрасно сыграл. Мне очень нравится, потому что... Я выходные показывал маме первую серию. И мама сказала, как хорошо играет «Луновой». И я понимаю, что для каждой возрастной аудитории существует свой герой. И время идет, а люди вместе взрослеются своими героями. И не очень от новых. Поскольку картина телевизионная, у моей маме будет на кого смотреть.
0: Сергей, но тем не менее, даже Анастасия Заворотнюк, вы даже не планировали, то есть он не был даже в мыслях, а это просто вам приплели, потому что вас продолжают ассоциировать уже, не знаю, по инерции значит, с Анастасией
1: ну, Заворотнюк. Насколько я понимаю, ситуация выглядела следующим образом. Кто-то из ваших коллег позвонил Насте и спросил, будет ли она сниматься. Настя сказала, что нет. Дальше начали, значит, дальше позвонили мне, но... Это обычная провокация журналистская Не очень умная, ни к чему не ведущая, собственно.
0: Ну, вы вообще как-то общаетесь, не могу не спросить, потому что, естественно, это интересует нет. всех. Или у вас давным-давно нет, уже
1: по-разному углам. Много лет не общаемся.
0: И не планируете. Ну,
1: кто вы знает, как жизнь сложится, знаете. Ну, прям специально нет, не планируем.
0: Ясно. И на одну сцену, когда вы выйдете, это, наверное, непредсказуемо, хотя, может быть, принципиально есть какой-то
1: отказ. Что угодно может произойти завтра, знаете. На моих глазах Алита Сыкала вышла вести передачу, знаете. Что завтра произойдет, никто не знает. Зарекаться – дело последнее, поэтому я не испытываю никаких... Отрицательных эмоций, дурного послевкуща или чего-нибудь такого Ну, Просто мы не общаемся Мало ли, как повернется жизнь Завтра нас позовут работать вместе И это будет очень интересное предложение И никто не знает, чем это закончится Почему нет?
0: У нас в студии Сергей Жигунов. Вы добавили немножечко вот в эту огромную гущу легенд о том, сколько же вы потратили на экранизацию этого произведения Дима, И все-таки, может быть, приоткройте тайну.
1: Я еще не закончил тратить деньги. Вот Вот в чем дело, понимаете? Мне еще несколько месяцев очень активно надо работать над этим фильмом. И я пока не знаю... Есть более легкие варианты, есть более финансово затратные. Вот сегодня французский монтажер начал монтировать фехтование. Это была неожиданность, мы этого не ждали. Человек, который смонтировал такси, перевозчика, фанфана, вот сел монтировать специальные драки для нас, значит. Потому что очень сложные они. Очень большие, и сегодня мы отвезли материал. У нас, к сожалению, никто не умеет это делать. У нас не снимается это кино. Поэтому э, кто еще завтра появится, я не знаю. Само окончательно... я, я назову саму бюджета. Это не, не вопрос. Я ее назову, но бюджет должен закончить, то есть он должен состояться. Его надо закрыть. Но он большой, это для телевизионного кино беспрецедентный бюджет.
0: Потому что был самый дорогой сериал по тем временам. Десять лет назад бригада, да? Теперь это будет еще дороже.
1: Я не знаю, почему. Я не, реш... я просто я не помню, знаю, что... почему решили, что бригада самая дорогой. Они сегодня. так называли, по-моему. Ну, нет. вы понимаете, какая штука? Надо смотреть глаза более профессиональными глазами. Называть можно все, что угодно. Самые дорогие это исторические картины. Либо ретро-картины, mm-hmm. когда требуется реконструкция. Да? Военные, наверное, картины, когда танки идут в атаку в кадре. Это очень дорого. Когда. В 90-м году шесть машин едут по улице, это обычно. Ну,
0: про бригаду-то ладно, просто видите, сейчас все накинулись на вас, хотя не понимая этого слова ремейки, а изначального этого слова, да, ну, вы уже 20 раз объяснили, что тут даже ремейком и не пахнет. Вот, бригада, которая только что выпустила ремейк и так далее. Ну, вот,
1: бригада обычной, не ремейк,
0: ассоциация.
1: Бригада продолжения, Продолжи... там есть какое-то английское слово, Он чего-то тоже... off, там с... Везде
0: привязалось это слово ремейк Да нет, ремейк ремейк это когда взяли сценарий
1: Еще раз сняли причем очень подробно. Mm-hmm. Слово в слово, букву в букву.
0: Вы говорите, что Дима сам не прощает, когда какие-то вольности происходят с его сюжетом. Но все-таки касается булгаковских произведений больше, экранизации булгаковских произведений, когда происходят какие-то ну, странные вещи, какой-то рок преследуют и так далее. А у вас, насколько мне известно, да, во время съемок то Крюков с аллергией на лошадей, ну это так, может быть, не настолько трагично, то Алексей Макаров то что там какие-то проблемы, чуть глаз, без глаза не остался. Ну, может быть, еще что-то расскажет из Помните, что происходило, а независимо от, от вас. И вообще, как, как вы к этому ко всему Но относитесь? Ну, нас не так все
1: страшно, как могло бы быть. Поэтому на такой картине почти никто не пострадал, я бы сказал. По-моему, у нас 17 драк в картине. Вот сейчас французу отправляли. У нас две, две погони, кажется, две. И, по-моему, 17 боев. И, в общем, никого не убили. Мишель Корольес, который делал фехтование, очень ответственный И хорошие каскадеры работали, поэтому травмы были минимальные. Ну, да, ударило Лешу Макарова немножко, не так сильно, как в газетах писали. Ну, Павлик Баршак получил травму. Ну, они подстрелили, конечно, там пару-тройку каскадеров, пару-тройку проткнули. Но эти потери минимальные, то есть не, не без риска для жизни, так скажем.
0: Но вам везло, вы хотите сказать, да, что могло произойти больше животных, какой-нибудь погибнет или еще что-то? Никто не погиб у вас там из зверей?
1: Нет. У нас убегали лошади вот, во время погони, удрали, и мы ну, их поймали. А лошадь разбила себе ногу, ну, ее как бы стремя било по, по ноге, и она из этого бежала как бы. Ну, быстро, быстро подлечили, не, не опасно для здоровья, так сказать. Масло а там закидывали на дерево, на восьмиметровую высоту. Ну Ничего, обошлось.
0: Представляю чувство осла.
1: Ой, а у осла было такое лицо, что Борда. все его чувства были видны в кадре. А делал так? Матильда звали осла, она была ослица. Была? Ну, теперь ее с нами нет, она где-то осталась там. Это было под Петербургом, она страшно кричала. Вообще не, не, не в момент подвешивания. Ее было слышно за три километра. Нет, никто не пострадал.
0: Говорили, <с что на вас работала пол Европы. И костюмы стоили в копичку вам, обошлись сумасшедших денег, чуть ли не камни драгоценные. если бы
1: ни о чем не экономили, это вообще бы краев не имело. Тогда я построил бы Париж где-нибудь под Москву и там снимал бы 10 лет. Тогда это называется не на чем. Мы экономили как раз на все. Но есть разумные пределы любой экономии. Экономия не коснулась качества фильма, на мой взгляд. Конечно, экономия. Ну, на чем, мы, например,
0: сэкономили? Может быть, что-то вот такое мы видим, оно так представляется, а вы вот сделали хитрень, хитренько, и получилось все. Ну, я построил
1: так. бы стен не полностью, а одну четвертую часть, как бы. Дальше на компьютере его увеличат несколько. А, а, я не поехал снимать под Лерошель, например, во Франции. Да? Ну и так далее. Ну, это же экономия все.
0: Но костюмы шикарные.
1: Костюмы, да, действительно, костюмы очень хорошие. Костюмы шили, костюмы брали в аренду в Испании, во Франции. Действительно, пол Европы работала. Операторская техника из Германии приходила. Оружие было чешское, лошади литовские. Каскадеры были французские.
0: Международный такой фильм получился.
1: Да, абсолютно. И это еще не все. Еще сейчас закончится тем, что какие-нибудь цветокорректоры будут финские, а кто-нибудь с перезаписью английские и и так далее. Ну, Чешская студия на нас работала, снимали в Чехии. А летать было ближе из Вены, поэтому еще австрийские аэропорты работали. Не, вот на самом деле она так как-то уехала, история, и абсолютно была... Она абсолютно международная. Какой вавилон на съемочной площадке, когда говорят по-литовски, часть операторской группы была литовская, когда говорят по-чешски, говорят по-французски, говорят по-русски, еще переводчики пытаются кричать по-английски, чтобы как-то это дело все объединить. Вот это вот начинают разговаривать, только так головой крутишь, и э, пять языков одновременно, знаете, не, где я, что происходит вообще.
0: Сергей, ну естественно, я опять, э, опять все, все всегда думают о финансах. По да? рации, опять знаю. начинают у вас засыпать вопросами, а где вы взяли эти деньги, они имеют ли никакого-нибудь бандитского, не небандитского происхождения. Можете ли вы открыто сказать, что вам дал какой-то канал или еще что-то? Или это огромное количество спонсоров,
1: которые, может Нет, быть, я, будут я в картине? я взял деньги в банке. Кредит? Да.
0: То есть вот это ваши собственные?
1: Это деньги банка. Есть инвесторы. Но это уже вторая картина, которую мы, мы с ними делаем. И они станут моими, когда я верну. А возвращать, ну да. Ну, схема очень простая. Телеканалы должны это приобрести. Чтобы...
0: Спасибо огромное. У нас был в студии Сергей Жигунов. Замечательный артист, режиссер, продюсер. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.